0: salir
1: a caminar y puedes venir conmigo.
2: Hola, bienvenidos de nuevo a Emprende la Travesía. En episodios anteriores conversamos sobre emprendimientos sociales y sobre la mentalidad o espíritu emprendedor. En este cuarto episodio vamos a empezar una serie sobre modelos de negocios basados en temas interesantes. En el día de hoy vamos a conversar sobre economía naranja que no solo se refiere a crear bienes y servicios culturales, sino también a la innovación y a la propiedad inte intelectual. Para ello, contamos con la presencia de Melanie Kors, CEO fundadora de Extremodamente y que es una referencia en este tema a nivel nacional y ya es reconocida a nivel internacional. Bienvenida, Melanie, muchas
1: gracias. Gracias, a ustedes. Para mí es un gusto inmenso estar con, con ustedes el día de hoy. Además, me encanta este proyecto que tienen, así que estoy segura que, bueno, que, que les que va a ser un espacio increíble de ahora en adelante para muchas personas. Así que un honor estar aquí y gracias más bien a mi, soy yo las gracias por, por esta invitación
2: tan tan bonita. Gracias, Mary. Para empezar, háblanos de ti y cómo decidiste emprender en el tema de la economía naranja. Oye, Mary, mira, o sea,
1: yo, yo esto es algo que he tenido desde, desde niña. O sea, yo siempre digo que cuando, o sea, cuando yo era niña a mí se las preguntas típicas de, bueno, ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿no? Mi, mi, siempre mis respuestas estaban relacionadas al mundo artístico, o sea, variaba, pero todas iban, bueno, yo quiero ser diseñadora de moda, yo quiero ser eh, profesora de artes plásticas, yo ser, quiero ser cantante de jazz, o sea, yo me, yo me iba como por, por todas las artes, y, y efectivamente ya a medida que fui creciendo, eh, decidí estudiar artes en, en la universidad, eh, esa fue como mi, mi primera... Eh, mi, 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 o sea, mi inicio, ¿no? Dentro de, de, de lo que es la economía naranja, porque además tuve la oportunidad de, de especializarme en promoción cultural, o sea, en todo lo que es la parte de, de gerencia, de, de producción de eventos, eh, de políticas culturales. Entonces, bueno, eso fue como mi primer acercamiento. Luego hago una maestría en gestión y políticas culturales, donde obviamente es, estos conceptos de, de economía creativa, eh, bueno, los lo, y, y lo, lo pudimos profundizar más, ¿no? A nivel personal me pasó algo particular y es que yo, bueno, tuve mucha suerte porque mi, mi primer trabajo fue en la, en la Fundación Corbanca, cuando era Corbanca, que ahorita es BOD, eh, en, bueno, pero en, no, en el Centro Cultural, no en la Fundación como tal, sino en, en el Centro Cultural, eh, trabajé con, haciendo las exposiciones de arte, conciertos, entonces, bueno, estar dentro de ese mundo a mí me, me, me enganchó por completo Luego, eh, cuando y se, se hizo el cambio de Corbanca a BOD, bueno, se, se movió todo, todo lo que era la, la estructura del banco. Y, y, bueno, y ahí digamos que, que yo, yo salí entre muchos. Y, y bueno, parte de, de la experiencia luego me, 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 me separé por completo de, de las artes. Me dediqué a, a ser consultora de empresas, estuve un tiempo otra cosa que no tenía nada que ver con, con el arte, estuve trabajando en el sector de aluminio, o sea, con cosas que no tenían nada que ver, y algo que yo siempre digo, por lo menos a, a los emprendedores, es la, la importancia de conectarse con el propósito, porque este era un trabajo que, o sea, era un trabajo muy bueno, o sea, mis compañeros de trabajo eran muy buenos, lo que hacía era importante, digamos, era un buen trabajo, me pagaban bien, o sea, digamos que, que era un trabajo que, que cualquier persona hubiese estado feliz, y, y de hecho, bueno, o sea, yo, yo, yo en, cierta, en cierto modo lo disfruté, pero había algo que yo decía, oye, yo cada vez que me despierto no puede ser que yo, a mí me cueste. O sea, que, que sea algo que, que no, no estoy motivada. Uh -huh. Y bueno, en eso decidí, ya yo estaba terminando la maestría y decidí, este, este no es el camino, no sé qué voy a hacer, no tengo idea, pero sé que esto no es. Entonces el primer paso es que yo <ríe> de aquí salgo. <ríe> y, y bueno, fue pues, así. Eh, renuncio al trabajo, y cuando comienzo a... Me, me pasó algo particular también, y es que cuando estaba haciendo, yo en ese momento estaba haciendo la tesis de maestría sobre el, la industria de la moda, como industria, digamos, o saberla, no, no desde el punto de vista fashionista, que generalmente se ve la moda, sino, sino estudiarla como dentro de lo que es su cadena productiva, y cómo se, y hacer una propuesta además de desarrollo de, para este sector aquí en Venezuela. Y bueno, lo particular es que yo, antes de presentar la tesis de la maestría, la, la había presentado antes ya en el Centro Cultural Latillo, en el, justo también en, el, en, en, el, en la sala de conciertos de, del BUD. Entonces yo, bueno, ¿qué está pasando? Y yo dije, por aquí es la cosa. <ríe> Entonces ahí fue cuando me di cuenta, esa, surge extremadamente como, como una plataforma en un principio para dar a conocer estas investigaciones. De hecho, de ahí el, el nombre está relacionado, por eso está relacionado a la moda. Eh, porque era una propuesta como irónica, era, era un juego de palabras, pero bueno, vamos a, a ver la moda desde el otro extremo que tiene que ver con la mente. O sea, es como apartarnos del no pensamiento o el fashionismo tonto para, para verlo desde una forma inteligente. ¿no? Y bueno, ahí surge ya extremadamente, empiezo a trabajar eh, como asesora de, de marcas de moda. Sin embargo, bueno, algo todavía faltaba y es que a mí me. Yo soy melómana, yo, yo amo las artes plásticas y esa parte me hacía falta, y bueno, muchos de, de, de las personas que ya conocía, que, que trabajaba con muchos cantantes, artistas plásticos, me decían, Melanie, lo que tú estás haciendo en moda es necesario para todo el sector cultural, o sea, como que yo, yo lo necesito también, o me llamaban, Melanie, pero ya va, necesito hacerte una pregunta, ¿no? O Entonces sea, yo, oye, esto, esto tengo que extenderlo tanto por el sector como por mí misma, o sea, porque yo, yo hay algo también que que no, no calzaba del todo dentro de la moda. O sea, yo no quería ser una especialista en moda solamente, sino en, en gestión cultural, que es realmente lo que me formé. Entonces, bueno, esa ha sido mi, mi evolución hasta, hasta hoy en día con, con, con extremadamente, un poco como la, el, el, el tras cámaras, ¿no? Wow,
0: qué fabuloso! Fíjate que... que... A mí me pareció maravilloso que, que estés en este espacio, yo me siento muy identificada porque también soy amante del arte desde que mucho de razón, sobre todo ser la música. Se bien. Y he trabajado en el plano organizacional, fundamentalmente me encanta, me encanta, pero yo decía, bueno, ¿cómo, cómo uno se siente como en la mitad del pasillo, ¿no? ¿Cómo unes una cosa con la otra? Entonces, por un lado, si estás en el medio artístico y cultural, te dicen que eres, no, es que tú eres, sabes, tú eres la etiquetada, la, encanto, la cartonada, ¿no? Y si estás en la parte organizacional, te dicen es que tú eres la hippie, la no sé qué, tú eres la, la no sé, la, la flor, qué sé yo, pero, bueno, pero será que estoy en la mitad del pasillo y hago mitad de uno y mitad de otro. Es, es así, eh, es así. Sí, totalmente. Es, es, es una experiencia muy bonita que hayas podido llegar a, a unir esos dos mundos, que en teoría... En teoría, pudiera mucha gente verlo como separado, pero realmente no lo son. Cuando uno busca una vía eh, o, o identifica la oportunidad que hay en el mercado. En función de eso nos gustaría conocer un poco más de tu emprendimiento y que nos converses un poco cómo identificaste, bueno, de alguna u otra manera lo estás diciendo, ¿no? Cuando te empezaron a llamar los otros compañeros en las otras áreas artísticas pero qué fue lo que tú identificaste allí, que dijiste, aquí es donde conseguí finalmente unir estos dos mundos locos, porque no me digan ni un, de un lado, no me etiqueten de un lado ni me etiqueten del otro. <risa> ¿Y, a, y, a, y a quién te diriges, a quién diriges extremadamente, hacia dónde va el trabajo que hace extremadamente.
1: Y es que, efectivamente, esto digamos que fue la, la parte más, eh, más personal. O sea, lo que estaba comiendo ahorita es esa identificación que tuve desde, desde mi experiencia ya, ya más personal. Sin embargo, profesionalmente, eh, o sea, al estudiar lo que es la, la economía creativa, la gestión cultural, las políticas culturales, o sea, eh, me di cuenta también de la necesidad que hay en el mercado de eso. Porque, como dices, uno, uno está como en, en, ahí en el medio, ¿no? Eh, y tal cual, o sea... Eso, siempre nos van a ver así, los, los artistas nunca nos van a ver como las personas creativas, sino como una personas gerenciales, y, y dentro de la gerencia nos van a ver como un hippie Ya okay. eh,
0: yeah, yo pero, estoy acostumbrada. Pero, sí,
1: sí, aquí sigue. Eso, eso no va a parar. Y, y yo creo que esa parte de lo que yo pude, pude notar es bueno la importancia también de concientizar sobre el arte como un sector económico, porque efectivamente, esa, y, y parte del artista, o sea, el mismo artista no se concibe de esa manera. El artista está acostumbrado a hacer arte y a prepararse en arte, su formación está ahí, o sea, un actor está, eh, digamos, enfocado en ser mejor actor, un músico en ser mejor músico, un diseñador de moda en, en, en la técnica, en moda, ¿no?, pero, o sea, eso no es la clave del éxito. O sea, eso es importante, ¿sabes? porque eso es lo que hace que, que, que ese producto, servicio o cultural salga, y salga con calidad. Pero, para hacer crecer un emprendimiento cultural y creativo, para hacer, posicionar esto, estos nombres dentro de una industria, y, y hacer crecer además al país, o sea, digamos, a la, la cultura dentro del país, o sea, es necesario voltear la mirada a esta, a, a esta visión más, más estratégica, ¿no? Eh, eh, los datos de economía naranja son increíbles. O sea, cuando hablamos de economía naranja, estamos hablando de un sinónimo, esto es un, un concepto nuevo, eh, digamos, con ese, ese término, ¿no? Pero ya los gestores culturales desde hace años, desde los años 60, se ha venido eh, trabajando, que es el concepto de industrias culturales y creativas. Entonces, que al final es, es lo mismo, o sea, es el impacto económico que genera este, este tipo de, de, de actividad, ¿no? Entonces, bueno, cuando, cuando uno ve los datos, son impresionantes, porque estamos hablando, o sea, nosotros que venimos por lo menos de un país petrolero, estamos hablando de que la economía naranja está generando tres veces más riquezas que los miembros la OPEC. Entonces, es como que, hey, o sea, eso es algo que hay que voltear la mirada a ver. O sea, nosotros aquí en un país en crisis, o sea, es algo que debemos ver, entonces. O sea, porque es, ya nos dimos cuenta que el petróleo no es la salida. <risa> entonces, bueno, aquí hay una salida que yo creo que es bastante importante y que hay que apostar. Entonces, digamos que esa fue como esa, esa necesidad también que yo pude ver desde, digamos, ya desde la parte más intelectual, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, o sea, yo, yo en extremadamente, y bueno, en, en la maestría me, me dediqué mucho a, a profundizar y a, y a estudiar el tema de las industrias culturales y creativas aquí en Venezuela, y a partir de ahí pude también hacer como diagnósticos y propuestas, y, y me di cuenta que hacían falta tres cosas para fortalecer eh, la economía naranja aquí. Una es el tema de capacitación, esta capacitación en temas eh, gerenciales, en temas estratégicos, porque, bueno, como estaba diciendo antes, los, los artistas tienen capacitaciones en otras cosas, no en esto. Entonces, eso, eso es algo que es fundamental. Además, cuando se habla de creatividad y del valor, eso, de, 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 el valor creativo, o sea, de cómo las ideas producen valor, es como que, bueno, estas ideas no, no, no son no las ideas, para generar valor hace falta crear un modelo de negocio. Entonces, bueno, una era ¿Sí? esa, la, la capacitación, otra es la promoción del talento, o sea, porque y además aquí estábamos acostumbrados a, a consumir de afuera, o a sea, consumir de otros países, lo venezolano no era bueno, ¿no? O sea, el hecho en Venezuela no, no, no valía la pena, entonces es ver las cosas que se están haciendo acá, promocionar eso, y además ver que no estamos solos, o sea, como que no, no, no es que no es que está Mari ahí, que está tú María por acá, que estoy yo por acá, es que somos muchos, o sea, realmente somos muchos los que estamos en esto y eso es importante visibilizarlo para nosotros también motivar. Exacto,
0: la tercera, que,
1: exacto, exacto, de identificarnos, de vernos las caras. Y la tercera es la interconexión. Porque cada sector trabaja por, forma, por separado. Y cada artista además, o sea, es como que cada músico no sale de su, de su estudio o, de su, o, o el artista plástico de su taller. O sea, es importante la interconexión. Porque para hacer un concierto, bueno, está el músico, pero el músico necesita a quien lo viste. O sea, el músico necesita quien le tome las fotos. Necesita un registro audiovisual. Necesita el, el catering para, para el, 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 los camerinos. O sea, o sea, necesita un diseño gráfico. Necesita mil cosas. Entonces, todos, el, el diseñador de moda necesita entonces al músico para que lo promocione. Entonces, bueno, a partir de ahí, yo concebí extremadamente... Este eh, como una plataforma que, que pudiera fortalecer tres, estas tres áreas. Entonces, estas son como las tres áreas a, a las que yo me dedico dentro de Extremadamente. O sea, la capacitación especializada en artistas, enfocada a todo el tema de emprendimiento cultural y creativo, eh, la promoción del talento y eh, bueno, la, la interconexión de sectores, que al final, eh, bueno, toda la base de datos me ha generado conocer, o sea, me, me ha permitido conocer muchísima gente. Que al final siempre están Melanie, estamos, o sea, estoy trabajando en, en unos videos y, y necesito que, que formes parte del equipo de producción. Porque, no sé, y, y bueno, y voy agregando gente que, que, que se necesite ¿no? en el equipo. Entonces, bueno, es, esa es parte, digamos, de, de, de lo que hoy es hoy extremadamente, siempre basándome en, en, en esa investigación. O sea, y no hacer las cosas por, por, por bueno, porque leí un libro y ya, ¿sabes? o sea, sino, sino realmente hacer algo, porque eso es una de las preocupaciones también, no de cómo la economía naranja sabe popularizarse las cosas. Tiene un lado bueno y un lado malo, ¿no? Eh, el lado malo es que, que, bueno, de repente muchas personas se creen especialistas en algo y es delicado también, o no, sea, hacerlos, a trabajarlos desde lo que es el conocimiento y la la investigación, entonces, esa es, la, esa es como la, la base, y de ahí se, se generan como estas tres,
2: estas tres grandes áreas. Excelente, Melanie. De hecho, es muy importante lo que acabas de decir, porque resumiendo, tú encontraste tu propósito, lo relacionaste con tu preparación, que eres una persona que está muy bien preparada en el, en el área cultural, lo uniste con ese propósito, lo identificaste, y pasaste a crear tu emprendimiento, que realmente se ve que te encanta, se ve que te motiva, porque la mejor forma de descubrirlo es eso, que la persona habla con emoción, que todas las mañanas se levanta feliz porque lo va a hacer. La mejor manera de descubrir que una persona no está con su propósito es que, es que cuando abres los ojos y sabes que vas a ir a trabajar, y dices, ay, qué fastidio, tengo que trabajar. En cambio, cuando tienes tu okay. propósito, te levantas en la mañana y te levantas súper feliz a cumplir todas las actividades que tienes para ese día porque estás haciendo lo que te apasiona y de paso desde todos tus conocimientos. Y... También dijiste algo muy importante, Les enseñas a las personas que son artistas de cualquier ámbito que eso es un talento que puede ser capitalizado, que es rentable, que es económico, y los interrelaciones entre sí para que creen pues, alianzas interesantes, o sea que el proyecto es súper maravilloso. Y es uno de los ejemplos que queremos presentar para que las personas vean que sí, que pueden, desde su preparación, los que son artistas, pueden ser altamente productivos y pueden estar súper satisfechos porque están dentro de su pasión. Ahora, ¿qué dificultades has, has enfrentado tú en este camino? Que nos, que les puedas comentar a, nuestro, a nuestros eh, seguidores. ¡Wow! <risa> wow Mari. Es,
1: bueno, di dificultades, muchas. O sea, yo algo que digo siempre, y, y se lo digo también a, a los emprendedores, es, bueno, primero la importancia, como tú dices, de ese propósito, porque eso es lo que, lo que nos motiva, o sea, lo que nos ayuda a que pese a las dificultades nosotros salgamos adelante, ¿no? Eh, eso es fundamental, porque si no al primer, eh, al primer eh, problema huimos, decimos que esto no es, ¿no? O Entonces sea, lo que nos mantiene es justamente esa, esa fuerza. ¿no? O sea, dificultad es muchas, o sea, primero, o sea, yo, yo no voy a tapar el sol con un dedo, o sea, yo, yo soy sumamente positiva, yo amo este país, amo estar aquí, además, y, y, bueno, yo, yo eso lo, lo disfruto mucho, pero no voy a tapar eso con un dedo. O sea, que hay problemas a los que a los que yo tampoco eh, me escapo, ¿no? <ríe> o sea, tengo problemas de internet, se me se va la luz, se va el agua, hay, hay problemas de hiperinflación. Hay, hay, mil, hay mil cosas eh, dentro de lo que es el país, eh, de toda esta crisis que estamos pasando, que obviamente nos, nos afecta. Y yo creo que hace que, que los emprendimientos muchas veces, o sea, sea, sea como un poco más lento el, el proceso de, de crecimiento en muchos casos, ¿no? Porque, bueno, nos enfrentamos a, a grandes retos. A lo mejor en otras circunstancias, bueno, es, en un segundo eso, eso toma más fuerza, ¿no? Pero eh, uno le tiene que poner como mucho más amor y mucho más esfuerzo. Eh, bueno, así, por lo menos, ustedes tienen ahorita emprende la travesía y es... Tienen ese proyecto, pero se, se encuentran claro. a fallas de internet, ¿no? Entonces, <ríe> es más difícil <ríe> llevarlo a cabo que, que, que en unas condiciones normales. Eh, okay. Particularmente, o sea, perso personalmente, yo creo que, oye, a, a veces, y creo que le debe pasar a muchos emprendedores, es esa, a, a veces esa impaciencia. O sea, el, el querer, hay, hay veces como, como todos, o sea, que yo, yo como humana que soy, hay momentos que también me pregunto, wow, ¿será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que es así? O sea, se, o sea uno, uno duda, o sea, uno duda y eso, eso también es parte de, de, del proceso, porque no es lo mismo, o sea, yo, yo venía eso, de eso, de un trabajo, estaba como consultora, ganando súper bien, eh, trabajaba, el proyecto y luego me desconectaba de todo, eh, o sea, tenía tiempo para mí, para mis cosas, ahorita estoy dedicada al 100% extremadamente, eh, sin saber a veces, eh, eh, o sea, el ritmo es completamente distinto, el ritmo económico, el ritmo de, de esfuerzo, de, de, de trabajo, y, y a veces uno como que, ¡guau!, wow, pero, pero al final uno siempre retoma eh, esa, esa fuerza justamente por eso, porque uno tiene esa pasión tan grande que uno dice, no, claro que es esto, o sea, si yo estoy me hace feliz, entonces, y, y uno cuando ve hacia atrás uno ve el recorrido y uno dice oye, o sea, yo no esperé en, en, el año pasado yo no esperé estar donde estoy ahorita entonces eso eso sin duda termina siendo una gran motivación más allá de las limitantes ¿no? más allá de, de, de esas, esos problemas que uno puede haber o en, esas trabas que, que en el momento puede haber es avanzar o sea, no
0: quedarse enfrascado en las dificultades por eso, eh, parece... Puede, puede sonar quizá un poco cliché, ¿no? Pero la idea es levantarse y seguir avanzando. Y creo que el tener la conexión con lo que amas, con lo que te gusta, con lo que te sientes identificada, es lo que te permite ir, ir manteniéndote, porque hay días de días. ¿No? Hay días en los que de repente tienes toda la emoción del mundo, como probablemente hay días en los que dices no, esta vez me quiero quedar acostada porque sin la internet, sin la gasolina, así no, 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 no mejor me quedo dormido. Bueno, está bien, es válido, pero lo importante es que, bueno, al día siguiente nuevamente te conectas y sigues avanzando. Así que... Mira,
1: totalmente, a mí, a mí este año me pasó algo particular, o sea, yo, yo comencé el año con tres proyectos maravillosos que decían que va a ser mi año. O sea, pero uno, uno me emocionaba más que otro, ¿no? Tres macro proyectos. Y los tres en una semana se me cayeron con toda la pandemia. O sea, yo me quedé en el aire y yo dije, ¿qué voy a hacer ahora? Además, todas las alianzas que he venido haciendo, no, no es que se, se, se cayeron las alianzas, pero o sea, mis clases en Cultura Chacao, o sea, me las cancelaron, mis clases en Escuela de Emprendedores me las cancelaron, me, o sea, lo, lo, las, los eventos que estaba produciendo, adiós. Y, y yo, wow. o sea... Me, me quedé yo pasé como tres semanas en un eterno domingo así como que, que voy a ser diosa o sea, de verdad para mí fue un proceso fue como un luto que tuve por, por ese tiempo no pero lo importante es no que como tú dices no quedarse en esa energía o sea, no, o sea, hay momentos que no tienes que decir ok y bueno pasó esto qué hago ahora y a partir de ahí o sea, a, al final para mí ha sido un año muy bueno eh, y, y se me abrieron otras puertas inmensas también y soy bueno es, es parte, pero tenía que cambiar la energía. O sea, si me quedo sin hacer nada y me, me quedo conectada a, a ese dolor o a ese miedo, a esa frustración del momento, bueno, no, no. No hubiese podido experimentar el resto de las cosas que he experimentado. Entonces, es importante o sea, dar, dar ese, ese permiso de, de vivir esas, esas cosas negativas, de colapsar porque somos humanos. Pero pero bueno, o sea, también, también soltar y, y conectarnos nuevamente con, con esa bonita energía y retomar el camino.
2: Entonces, luego de que nos has comentado cómo has, tu, has superado tus propios, tus propios desafíos particulares, los propios in, in, inconvenientes y también los inconvenientes del, del contexto que, que tenemos actualmente, ¿qué desafíos tienes eh, para el año que viene, el primer trimestre de 2021? ¿Qué desafíos eh, enfrenta Extremadamente?
1: Es seguir con, con la digitalización de Extremadamente. <risa> Eso es una meta que yo ya tenía antes pero bueno, este, este año de forma muy improvisada y muy abrupta se, se, se tuvo que dar, así sí o sí. Y, y bueno, sin duda se eh, eh, he ha hecho grandes avances ya en todo esto, pero eh, bueno, la, la idea es cada día poder eh, fortalecer más esa, este mundo digital y digitalizar todas las clases que, que tengo, o sea, que todo lo que es el contenido de extremadamente poder llevarlo a, a lo digital. Así que es, ese es como el, el gran desafío o, o las principales metas eh, de, de extremo a Y bueno, y hay un desafío, obviamente, que, que lo hemos venido conversando también: de, de, bueno, de fortalecer lo que es la economía de naranja en el país. O sea, hacer eh, primero eh, poder explicar de qué se trata, en qué consiste, y, y bueno, como hemos, como hemos conversado también. Eh, el poder concientizar a, a todas las personas que forman parte de este sector económico para, para bueno, que vean, sientan que forman parte también de, 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 de un sector, o sea, porque algo que pasa es que
2: los artistas siempre
1: están como desamparados, o sea, no saben dónde, dónde, dónde estoy yo, ¿no? O sea, hay una, bueno, las industrias básicas, las industrias intermedias, la, y, ¿y dónde está el arte, o sea, dónde, dónde queda dentro de todo eso, ¿no? Entonces, hacer ver... Que, que bueno, que hay un sector dedicado a, a todo el tema cultural y, y creativo, porque la economía naranja va más allá de, también de, de lo cultural, o sea, hay, hay muchas, o sea, cuando hablamos de cultural, hablamos principalmente de, de las actividades relacionadas a las artes plásticas, ¿no? a las artes tradicionales, pero cuando hablamos de creatividad o de industrias creativas, estamos hablando de industrias que si bien no se consideran culturales propiamente, sí tienen la particularidad de que la creatividad pasa a ser un insumo dentro de su cadena productiva que termina aportándole valor a ese producto o servicio final. Entonces ahí entran, además de, de todas estas actividades culturales, entra la, lo que es la, el diseño, el diseño de todas sus áreas, diseño de moda, diseño de gráfico, diseño industrial, entra el software, entra la publicidad, y, y hasta eh, entra también, o eh, es lo que se está hablando ahora, que, que entra como como la creatividad forma parte también de otros sectores más tradicionales y eh, cómo le aporta valor a esos productos tradicionales, ¿no? Que industrias intermedias. Entonces, eh, es un concepto muy amplio que hay que seguir también eh, concientizando, fortaleciendo, eh, creando alianzas y buscando la manera de crecer todos, porque. Yo, yo por lo menos que, que, que estudié, me especialicé en, en tema también de este diseño de políticas culturales, eh, aquí no, prácticamente no las hay, o sea, uh -huh. no, lo, hay, entre comillas, ¿no? o sea, hay algo con lo que no se cuenta. Y entonces lo bonito también de todo lo que está surgiendo aquí en Venezuela, y que es lo que he venido también hablando en varias de las, de las participaciones, de los congresos que he tenido eh, en estos días, es que Venezuela, yo lo veo como un caso de éxito, de cómo o sea, un, un país que, que generalmente, o sea, generalmente cuando uno habla de políticas culturales desde arriba, se forman ciertos lineamientos que ayudan a crecer esa masa, ¿no?, hacia abajo. Aquí, cuando eso carece, está pasando, es al contrario, o sea, la masa está creciendo, o sea, nos estamos fortaleciendo desde las de bases. Y, y yo tengo fe y, y confianza de que esas bases que, que nosotros estamos armando y todas estas interconexiones que estamos haciendo, eso va a subir, eso, eso no, no, no se va a quedar aquí. Entonces, se, se está dando un proceso a la inversa, como, como puede ser en otros países, y yo creo que esa es la, una gran riqueza, y sin duda uno de los grandes retos, digamos, como, como vocera también, eh, de, de, de todo lo que es el tema de, de Polonia Naranja. Y, que bueno, que, y bueno, y ustedes también todos, o sea, nos, nos tenemos que sumar a, a esa movida de... <risa> De hacer, de hacer ver eso desde, desde las empresas B, desde la economía circular, desde la economía
2: creativa, desde el emprendimiento. O sea, eso es, es fundamental y es un reto yo creo que, que todos debemos asumir también. ¿sale? Sí, así es. La educación es el, el secreto del éxito y del desarrollo, porque las personas tienen que saber algo para poderlo desarrollar, o para saber que están dentro de ese contexto y que no están abandonados. Mira, yo, por, te, por ejemplo, a lo mejor un, dise un diseñador cree que no tiene nada que ver, resulta que sí, a lo mejor un, 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 un ingeniero de software que está creando pues un videojuego, un nuevo programa, una nueva aplicación, cree que no tiene nada que ver, y también tiene que ver. Entonces es muy importante dar a conocer todo, todo, toda esa información y todo lo que pueda abarcar el tema, para que las personas que se sienten como que no están identificadas, ni están en ningún, en ningún ámbito, están en este, en la economía, economía naranja. Y también tiene que ver, por supuesto, con la economía circular, porque todo se puede integrar. Entonces nuestra labor, en mi caso <risa> en la economía circular, es dar a conocer, educar, y que todas las personas que estén interesadas reciban una, una mano amiga que los, que los ayude, los enseñe y les, y les explique todas las cosas que tienen en sus en su proyectos, que a lo mejor ni siquiera entienden pues, las implicaciones y todas las, la, las posibilidades que tienen de éxito con eso muy importante Y además de que, que no
0: solamente, tú decías algo bien importante, ¿no? Porque en el nacimiento de una política de Estado, en muchas de las experiencias tradicionales, efectivamente, viene de arriba hacia abajo. Pero cuando uno evalúa el ciclo de la política pública, también está un tema que sube a la agenda. Y ahorita, en la misma medida en que se visibilice este, este proceso, en la misma medida en que todas las personas que trabajan en el área creativa... Que se identifiquen en el, el sector de la economía naranja que este, puedan ir subiendo esa agenda a que a partir de allí se generen política, programas, pero además de eso, que haya okay. esta interrelación, esta articulación tan importante y tan necesaria.
2: Que tú estás diciendo que tienen que desarrollar eh, el conocimiento de que eso vale, de lo que, que lo que saben vale dinero. Eso, eso tiene. Claro. Que, una posibilidad económica amplia. De hecho, hay algo que, que a mí me, me enamora de este concepto, y es el hecho de que, o
1: sea, a, al, al saber que la que, que se puede generar valor a través de nuestra creatividad, eso rompe muchos eh, patrones antiguos también de, de, de lo que María Sofía está, está comentando. O sea, porque si nosotros podemos, eh, somos capaces y sabemos el valor que tienen nuestras ideas, que tiene nuestra creatividad, en esa medida también creamos oportunidades. Y cuando hablo de crear oportunidades, no solamente hablo de, de personas que, que de repente, así como nosotros, que hemos tenido la oportunidad de, de estudiar, de trabajar, de crecer. Hay muchas personas que son, eh, digamos, eh, más desfavorecidas dentro de lo que es la, la, la sociedad, o sea, a nivel de su estructura económica, su estructura social, educativa, y, y el hecho de que, una persona pueda identificar que esa creatividad pueda generar valor. y eh, Yo creo que ahí donde está la riqueza, y ¿sí? es por eso que yo creo tanto en el emprendimiento, porque es la forma de fortalecer a esas personas que son valiosas, que no saben realmente qué es lo que pueden hacer, que muchas veces no están valoradas como, como debe ser. Y, y, y esa mentalidad se puede cambiar, ¿sí? se puede generar riquezas y se pueden cambiar vidas también. Y, y se puede generar, además, eh, lo que es un crecimiento económico nacional. O sea, porque además cuando hablamos de emprendimiento ya no estamos hablando de, ¿sabes? Como aquí, eh, no sé, muy popularmente decimos estamos matando un tigre o estamos haciendo cualquier cosa. O sea, cuando hablamos de un emprendimiento estamos hablando de un modelo de negocio. O sea, estamos hablando de que más allá de, las, de los limitantes que podamos tener aquí en el país, eh, ahí ya una mentalidad de empresario que, que, que está ahí, o sea, y que eso tiene que, que sumar a, a lo que es un crecimiento nacional, entonces esto es una oportunidad de cambiar o sea, de cambiar muchas vidas y de cambiar el país, y eso <risa> eso es lo bonito, o sea, tenemos que, que, que sumar muchas más voces
0: así es eh, partiendo del de ejercicio de, 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 pues al menos nosotras que estábamos en el pasillo del medio este ¿Qué le dirías tú a todas esas personas que sienten interés en desarrollar su talento como, como un negocio que sea rentable sin que piensen que son los ejecutivos acartonados y que de alguna u otra manera ese talento lo está aportando en el marco del sector de la economía general? ¿Qué le dirías para que, para que se motivara?
1: Mire, hay, hay algo que yo siempre digo o sea, que, que hay, hay muchos mitos que romper en cuanto al arte, en cuanto a la, a la cultura y a la, y a la creatividad, sobre todo aquí en Venezuela o en Latinoamérica. O sea, eh, el principal es creer que el arte solamente puede ser desarrollado en, en, en países, en otros países, ¿no? O sea, uno siempre ve, bueno, la cultura, bueno, me tengo que ir a Estados Unidos, me tengo que ir a Europa, o sea, tengo que estar en, en Italia, en Francia, y resulta que no. O sea, la, la, la potencialidad de, de... O sea, eh, estamos hablando que eh, hace un par de años ya en, en Chile, o sea, en un solo año, creo que fue en 2016, si no mal no recuerdo, se abrieron más de mil microempresas dedicadas a la música, nada más. Eh, eso está pasando. Eh, en el libro, de, o sea, los, los que han podido leer el libro de la Economía Naranja, o sea, el primero, el de Iván Duque con Felipe Gutrago, ellos hablan que, que todas las, las los empleos que está generando la economía naranja aquí en Latinoamérica equivalen a los mismos puestos de trabajo que generan países como Uruguay o Costa Rica. Eh, eso quiere decir que, si bien la industria está consolidada en estos países desarrollados, también es cierto que las potencialidades en cuanto a, al trabajo, o sea, y el crecimiento económico y social se está dando en Latinoamérica. Entonces, eso, yo, eso es un mito que hay que romper, o sea, nosotros debemos hacerlo crecer aquí, aquí en nuestro país, aquí en Latinoamérica, y, y bueno, y, y romper también esa visión de, de, de que no se puede vivir del arte, o sea, a mí me pasó, o sea, yo, yo, yo estudié en la central, me acuerdo que era una, una chamita, 17 años, y yo quedé en la central, entonces era así como que 3.000 personas, como 10 cupos, no sé, una cosa loca, <ríe> Y, todo, y todos como que, wow qué, ¡Qué bella! ¡Qué brillante! ¿Qué vas a estudiar? ¡Artes! ¡Ah! ah hasta ahí llegaba la felicitación. qué va a pasar? Entonces, eh, es, esos son mitos que hay que romper. Sí, se, claro que se puede vivir del arte, y se puede vivir del arte aquí en Venezuela. O sea, hay, hay muchos casos de éxito. O sea, no, no, no hablo nada más, digamos, de, de, de mi experiencia hablo desde las muchas personas que sí estamos aquí todavía, que estamos haciendo cosas y, y que nos va bien. Entonces, o sea, el, pero es importante también romper esa mentalidad, porque si no rompes esa mentalidad, no te va a ir bien ni aquí ni en la China. Entonces es importante romper esos mitos. Entonces, en pocas palabras,
0: estamos hablando de dos cosas bien importantes. Casi nada, de lo cual nosotros ya hemos hablado también en este espacio, ¿verdad María? Una por un lado... Este, justamente todo el tema de, del trabajo y el fortalecimiento de, de darnos cuenta de la importancia que, el, que, que implica el desarrollo de una economía en un país a partir de la creatividad de la innovación y de la cultura y aquí en Venezuela tenemos una riqueza brutal, o sea, realmente brutal, se pierde de vista y la otra que es uno de los temas que, que forman parte de la línea transversal de Emprende la Travesía Casi nada, la mentalidad emprendedora. O sea, cómo tú tienes que empezar a romper creencias, a desmitificar cosas, para a partir de allí poder avanzar. Porque, este, si no, indistintamente eh, del sector, inclusive en el cual te encuentres, pero claro, en el caso del sector de la economía naranja es mucho más complejo porque hay una etiqueta grandísima. Pero en la misma medida que uno trabaja en uno, y que, y que rompa con esas creencias que son limitantes, y en esa misma medida avanza. Así es,
1: así es, totalmente de acuerdo.
0: Bueno, Melanie, este, de verdad ha sido un verdadero placer tenerte en este espacio, este es tu espacio, no creas que te vas a escapar tan fácilmente, eh, este, sí, este, estarás aquí y estarás en otro episodio, no te creas tú, porque además, como, como tú misma lo expresabas, y también lo decía Maripilio, o sea, es necesario un trabajo de alianza, eso es lo que va a permitir que se logre avanzar muchísimo, que eh, ya nos quitemos esa mentalidad de la competencia, sobre todo cuando hablamos también de las mujeres emprendedoras, como en el marco del de desarrollo económico generamos sororidad, y... Eh, eh, Partiendo de ahí, bueno, cómo generamos bienestar hacia afuera, en nuestra región y también en el mundo, porque también se puede hacer. De verdad, yo me siento súper contenta de que estés aquí este, y nos vemos en, en próximo espacio.
2: Así es, Melanie. Estamos muy contentas de haber conversado contigo, fue una conversación muy interesante. Y como dice María Sofía, estás cordialmente invitada a episodios futuros para seguir ampliando sobre, sobre este tema tan interesante y que tiene tantas aristas que se pueden eh, explorar en diferentes, en diferentes disciplinas, no solo culturales, sino en, otro, en otros ámbitos. Muchas gracias. Sí, bueno, primero quiero agradecerles a
1: ustedes dos por, por esta invitación, claro que sí, espero poder acompañarlas y... y y bueno, formar parte de la familia también de Emprende la Travesía, y yo también me pongo la orden pues, nuevamente, espero también tenerlas en el espacio en meta naranja, que estoy todos los miércoles también, y bueno, yo creo que es importante esto, o sea, crear estos espacios y estas alianzas es fundamental, esa es la manera de, de fortalecernos. Así que les agradezco muchísimo, les deseo todo el éxito del mundo en este proyecto, que sé que va a crecer muchísimo, y, y bueno, nada, para, para cerrar eh, yo creo que las palabras finales es que, que no se detengan o sea, eso como estaban comentando ese, ese espíritu emprendedor hay, hay que mantenerlo, o sea, una cosa es el emprendimiento el emprendimiento en algún momento crece y se convierte ya en una empresa y ya de repente no va a ser un emprendimiento lo que tenemos no eso es lo que hay que apuntar también pero el espíritu emprendedor sí debemos mantenerlo ahí o sea, debemos sí. estar siempre uh, la, las maneras de, de, de crecer de adaptarnos de, de innovar eh, y bueno, eso, eso nos tenemos que conectar con eso. Siempre van a haber días malos, pero eh, eso, eso no puede, no puede paralizarnos.
2: Así es. Bueno, esto es todo por hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestros futuros episodios donde continuaremos presentando modelos de negocios basados en, en temas interesantes. El próximo modelo es el, el basado en, en tecnología. Nos seguimos bien. El miedo atrás, no importa ya
1: A salir, a caminar